0: Du lytter til Firtåget med Anna-Mette og mig, Alexander Vils Lorenzen. To timers radiofoniske buffet med lidt af på programmet, anna -Mette. Jeg kom til at tænke på at i går, der var lidt om spøgelser. Der var Johnny Reimer. Ja. Der var øh, en, øh, en gennemgang af statsledere, der har gjort det godt under kriser. Ja. Hvis vi var en buffet, så var der øh, lidt af det frityrestek derovre i hjørnet. Ja. Lidt god udskæring fra oksen mm. over i den anden ende. Mm. Og den der is med tyk gummi smag man kan få i buffeten. Der er ja. lidt af hvert ja. i fire -toget.
1: Ja, det er det. Og det gør vi igen i dag, faktisk. Øh, I dag er jo øh, en dag i uge tre i et nye coronakalender. Og det... Øh, øh, det bliver uge 30. Det føles som uge 3.000. Øh, det er en uge, hvor rigtig mange mennesker øh, har en lille smule svært ved at finde rundt i, hvem de selv er, hvad dag det er, hvor de er henne, hvad de laver, hvad de hedder, hvornår de skal hjem, er de stået op. Hvad foregår der? Jeg har lige fundet et klip, Alexander, som meget godt cementerer, hvordan vi alle sammen har det lige nu. Det er TV2's, TV2 News, nyhedsvært, Gertrud Højlund, som sidder i studiet. Jeg synes at vi skal høre, hvad hun, hvad hun sagde. Det er blevet ni, sådan en tirsdag morgen, tror jeg. Er det det? Det ved jeg faktisk ikke engang. Jeg er nyheder onsdag. Er nyheder fra TV2 News. Undskyld, velkommen til.
0: Ja, ja, ja. Og så sidder man og tænker, den har du planlagt. Du har skrevet ind i teleprompteren, Harlo, for at lave en lille joke med os. Det er en lille Jokes, Men sådan har vi det jo alle sammen.
1: Det er faktisk øh, slet ikke til at finde ud af, hvad det er. Jeg er øh, stadigvæk meget privilegeret over, at vi går på, øh, på arbejde hver dag og øh, har sådan nogenlunde en hverdag. Men vi har også talt om, at <coughs> ens hjerne har det lidt mærkeligt lige for tiden. Jeg griner kattevideoer nu på Facebook. Det har jeg aldrig gjort. Jeg har haft en regel om at slette Facebook-venner der havde kattevideoer, så var det ud. Det var simpelthen en regel. Nu er jeg selv begyndt at grine af dem. Jeg har endda delt en i dag på Facebook for første gang i mit liv.
0: Jeg tror, at jeg er ved at blive en smule skør.
1: Ja.
0: Og nu skal jeg dele mere hvorfor. Jeg kommer hjem i går aftes. Og øh, jeg nyder da mit eget selskab, det er der ingen et tvivl om det. Men det er meget sjældent, at jeg sådan kan grine af mig selv på sådan en måde, at det kilder helt nede i maven, og jeg nærmest begynder at græde. Men det skete i går, fordi øh, jeg kommer hjem, og så øh, lytter jeg øh, til, til vores program. Det gør jeg jo en gang imellem. Det er jo sådan, man bliver bedre. Man går hjem og hører, hvad var det egentlig, der var oppe at vinde i dag. Og formand, i går der, der spurgte vi jo lytterne om... Øh, om de var bange for spøgelser ja. <laughs> Og jeg, da jeg kommer hjem og hører det her program, så spørger du mig på et tidspunkt, er du egentlig selv bange for spøgelser Og ja. der begynder jeg bare at grine. Altså ja. da jeg hører det der igen, jeg griner, så det sidder helt nede i maven på mig. Men det er jo altså, ikke sjovt. Hvad griner du? Jamen heller? jeg ved det ikke. Nå. Det er jo Ja. Men jeg grinte, og jeg grinte, og jeg grinte, og naboerne må have hørt det. Jeg blev nødt til at lukke min altandør, fordi jeg var simpelthen bange for, at folk tænkte, hvad der sker der herinde siden af. Jeg tror, jeg er ved at blive mærkelig. Det. Altså, jeg, jeg føler, jeg vil blive sær.
1: Ja. Jeg griner nogle sære ting. Jeg tolker det som det hysteriske grin. Den hysteriske latter. Hvor man... Øh, det er rigtigt. Jeg tror, vi er ved at blive en lille smule insane. Senere i den her time i dag, der skal vi tale med en, som... Øh, jeg vil lige vil sige, han er... Øh, han er ekspert ud i ensomhed. Ja. Han hedder Christian Liebergren, og han er sådan en type, som rigtig godt kan lide at tage på sig nogle togter og ture og rejser, hvor han er alene i rigtig, rigtig lang tid. Det vildeste, det var, da han sejlede alene over atlanta -havet. Han var alene i ni måneder, Alexander. <clears throat> Vi er lige nu på 3, 3. Mm. Så, så kan du forestille dig, hvordan dit øh, mentale helbred har det. Ham skal vi tale med senere, fordi jeg tænkte, at han kan give os nogle fif. Det kan også godt være, at han har nogle, nogle kurver, som vi kan læne os lidt op af. Hvis han nu siger, at u 3 den er sådan og sådan, u 4 er sådan og sådan. Så du har været i det her inferno i to måneder, og så får du sådan og sådan. Jeg tænker, at vi skal ponke ham for nogle, nogle svar, vi kan læne os lidt op af lige nu, hvor vi føler, at vi er mist forstanden.
0: Vi skal også i dag tale om noget helt andet, fordi det har man brug for i de her tider. Vi skal ja. tale om korruption. Annemette, lad os nu sige, at jeg køber et, et ur til... Hvad kan, hvad kan sådan et Lad os sige, det koster måske 300.000 kroner. Sådan et vilkårligt beløb. Et ur? Et, et ur, ja. Ja, ja, ja. Det køber jeg. Det koster 300.000 kroner, og jeg giver det til dig. Så mm -hmm. kunne det jo ikke på nogen måde tænke sig at påvirke din dømmekraft, vel? Nej,
1: nej, nej. Slet ikke. Nej. Slet ikke. Det
0: mente øh, det mente man man heller ikke i i Japan. Det handler om øh, om OL formand som nu mm -hmm. er blevet udsat, men inden afstemningen om hvor OL i 2020 skulle finde sted, ja der øh, der giver denne japanske forretningsmand som hedder Hayuki Takahashi. Ja. han giver øh, den tidligere formand for det internationale øh, atletikforbund, Senegaliser Lamin Diak, øh, et ur. Og så ja. kan man sige, ja, kan det måske tænkes at sådan et ur har en øh, bestemt indflydelse på, hvor nu der skal placeres et OL-formand. Mm -hmm. Det er ikke utænkt, det vel? Nej. Vi skal tale om en stor korruptionssag i forbindelse med OL. Det skal vi med Stanley som er en øh, ven af programmet. Han har været inde og tale med os tidligere. Det skal vi dykke lidt ned i senere i den her time også.
1: Det er så rart noget, der ikke handler om corona. Er det ikke at ens hjerne er Mere simpelthen er så sulten efter det? Jeg har lagt mærke til noget, som bekymrer mig en lille smule. Du ved godt, når ældre mennesker de kommer ind i en bus, så synes de nogle gange, at de har retten. Øh, til at vælge præcis, hvad for sæde de gerne vil. Yes. De har også øh, håneretten og brokkeretten til at være for alle andre væk, fordi nu har de slidt og slæbt et helt liv, så nu skal man bare ret. Ligesom
0: børnefamilier. Ja,
1: sådan er jeg blevet lidt nu, fordi efter øh, statsminister Mette Frederiksen sagde, nu øh, påtænker vi at, at åbne så småt efter påske, så er der kommet flere og flere mennesker på gaden. Der er flere og flere mennesker, der står tæt. Der er flere og flere mennesker, der ikke overholder afstanden. Der er flere og flere mennesker, der sidder tæt i toget. Og det godt bekymrer mig lidt. Så det vil jeg godt lige i tale Det skal vi huske, når vi nu måske får lov at komme lidt mere ud efter påske.
0: Jeg oplevede noget spøjst i bussen i dag, nu vi er ja. i den afdeling. Mm -hmm. Jeg øh, kører med bussen fra øh, der, hvor jeg bor. Jeg er mm -hmm. så heldig, der er et stoppested nærmest lige rundt om hjørnet fra min lejlighed, og så kører jeg herind. Jeg gider jo ikke gå. Det Hvorfor skulle jeg det? Det Nej. blæste også i dag. Det gider jeg ikke. Ja. Med bussen kommer der et par, der har en kat med. Nej. i sådan et, et dyrbord, ja. sådan et transportkasse, ikke? hvor jeg tænker, i de her tider, hvor vi alle sammen skal blive hjemme, hvor er det, hvorfor er det så vigtigt, de skal afsted med den kat? Hvor er de skal hen? Tænkte ja. jeg lidt. Hvad er, og det var jo svært for dem at finde plads i bussen, fordi hvor stiller man sig selv og den kat? Ja. Hvor er det lige, man placerer sig?
1: Mm -hmm. var der, er der mange med i bussen, når du tager afsted? Der var jeg faktisk er. i morges... Øh,
0: til frokost var der okay mange. Ja. Der var en cirka, en cirka fem stykker med. Det, er, det ja. er pænt i de her tider. Når jeg kører hjem, er der nogen med. Der er jeg altid den eneste. Mm. Men det er første gang i de her coronatider, jeg oplevede, at der var en kat med. Ja. <laughs> Og så bliver jeg jo en lille smule, du ved. Der bliver jeg jo lidt ify, ja. Fordi, jeg ved ikke, om du har læst om den kat i Belgien, der er blevet smittet med coronavirus.
1: Jo, ja, det strejfede mig. Yes. Det duer tænkte, jo bare, ikke.
0: hold den der væk fra mig. Giv Langt væk. En, en maske på. Yes. Ja. Væk med det der.
1: Ja, men jeg, jeg bliver lidt småbekymret for, om folk de kan, de kan overholde de her regler, når vi nu bliver sluppet løs. Jeg tror, der, der er noget menneskeligt psykologisk, når vi får lov til at, at komme ud fra den her lockdown, den vi... her karantæne, at så løber vi rundt og øh, drikker os fulde og skal feste og skal sidde sammen og skal ses og skal spise middag og kramme hinanden og give hånd og alt muligt. Jeg kan godt være lidt mm. bekymret for, om vi kan styre det.
0: Man kunne jo også have valgt en helt anden strategi, det, fordi vi ja. taler meget om coronavirus. Danskerne taler meget om coronavirus. Man kunne have gjort det, som de har gjort i Turkmenistan. Mm -hmm. Forbudt at sige coronavirus. Der må man simpelthen ikke sige det. Det er, okay. blevet, det er blevet udryddet. Man må ikke nævne det. Okay. Ja. Her går vi alle sammen og tror, at Orban og Fidesz i Ungarn er uh, the bad guy. Ja. Så tag og tag et blik på Turkmenistan. Ja. Det er meget værre. Okay. Hvis, der skulle, hvis de to statsledere Men skulle lyve. Hvad sker der,
1: hvis man siger det så?
0: Det har det ved jeg faktisk ikke. Nå. Jeg ved ikke, hvordan man håndhæver det. Det, det. det har jeg faktisk ikke læst mig ind i. Ej. Nu faldt jeg bare lige over, over det her. Men øh, ja. der er ingen tvivl om, at øh, hvis Orbán tuller rundt ned i Ungarn, mm. og tror, at han har den største, hvis der bliver lynet ned, så øh, må han altså se sig slået af ja. at, at statslederne i Turkmenistan. Ja. Det, øh, det, er, det er nogle helt andre <laughs> midler, man tager i brug der.
1: Og, ja. Måske skulle vi få sådan et lille stød, hver gang vi nævner det her i i 42. Men jeg har lige to ting, øh, du kan sige, Alexander, hvis du mangler noget at tale om i aften, og du skal snakke med, og i aften, snakke med nogen, snakke aften, Ja, præcis. Hvis ja. der er nogen der ringer til dig og de siger, hvordan går det så? Så kan du sige, hvis du er dagen den er tiltaget med 6 timer og 13 minutter. Det kan du sige. Ja. Så siger de, hold det op. Det havde jeg ikke tænkt på. Ej. Nej. Og var du klar over at i dag i 1979 der åbnede Lars Larsen sin første jysk sinktøjslagerbutik på Silkeborgvej i Aarhus.
0: Det er nyttig viden. Og det i de her tider Se, hvor meget vi har brug fra Lars Larsens dyne og puder. Ikke? Vi ligger i dem hele dagen næsten.
1: Fuldstændig. Vi kan måske netshoppe. Ja, det tog så 25 år efter. Så var der 1000 butikker i 18 lande. Det er da meget godt gået.
0: Prøv at høre her. Vi skal jo også have åbnet for telefonerne. Det er rigtigt. Gang. I er lyttere derude. Ja. Vi skal ikke snakke om spøgelser i dag. Nej. Det kan vi godt, men det er ikke planlagt. <laughs> Nej.
1: Jeg vil helst ikke have, at man ringer ind og fortæller, om man er bange for spøgelser igen i dag. Altså, vi kan ikke have det to dage i træk. Så, så det er jo op til vores kære firetogslyttere, som er med os her i, i togvognen, I eneste eftermiddag. Jeg tror, vi er landet på i dag, Alexander, at vi er dem, der har den. Vi er øh, borherre slash som sidder i togvognen, i spisevognen. Hvis man kom forbi, så går man lige prikker på skuldrene og sige, nu skal du bare lige høre her, hvad jeg har tænkt. Så øh, man kan få lov at ringe ind til os, og så kan man øh, lette sit hjerte. Man kan fortælle lidt om stort og småt, hvad der fylder lige nu. Det kan være, at man er fuldstændig ligeglad med corona. Det kan være, at man er ved at gå op i limning. Det kan være, at man har fået den her, øh, det her U3-syndrom, som vi begge to har, hvor vi føler lidt, at vi har vat i hjernen. Ring ind til os, 72 30 4444, eller send os en sms. Du skriver R4 og så din besked, og så er afsted med den til 142. Fire.
0: Se, anna vi spiller jo også musik i de her tider i 4 uh, Det, Det gør vi for ligesom at lette humøret en lille smule. Det skal vi heller ikke udenom i dag. Nej. Skal vi ikke starte ud med uh, lidt dansk? Jo. Det er Carl William, den rødhårede trubadur. på om igen. Velkommen til 4 med Alexander Wils-Norensen og Anne Mette
2: Where we're poor, if I Så går jeg til
0: Her fra Carl William, Annemette, jeg nævnte jo lidt, at jeg havde delt bussæde med en kat mm -hmm. på vej på arbejde i dag, og ja. vi har fået en sms ind, en lytter, som mener, at den her kat, den måske skulle en tur til dyrlægen. Og det kan da godt være, jeg ved ikke, hvordan reglerne er for dyrlæger i de her coronatider, eller det også kun skal være ekstremt akut, før man kan komme afsted.
1: Ja, det kan godt være. Jeg tænker bare, at
0: de gik mod banegården. Jeg tænker ja. det er langt at tage toget for at komme til dyrlægen ja, men, med sin ikke. Men prøv at høre,
1: jeg tror at folk de får for af at være derhjemme og så finder de et eller andet sted de kan være, og så er de er nødt til at tage deres kæledyr med jo. Jeg så også en i går faktisk apropos katte ja. som havde stået med en kat i går aftes. Den var jo tage dem med, de kæledyr.
0: Ja. Mm. Jamen det kan også godt være i de her tider hvor folk jo har en tendens til at give deres hunde Burberry paraply og, og alle mulige sprinkles og ja. jeg ved ikke hvad man ellers kan give fattig. Så kan det ja. også godt være at det kun er den den bedste dyrlæger, <laughs> der er god nok. Hvem ved? Ja.
1: Det er det. Er du sådan en øh, revyglad type?
0: Jeg har været til revy en gang. Jeg har været ind og se cirkusrevyen med en god veninde. Og øh, jeg er ikke sådan en, der sidder og ser det i fjernsynet og griner helt vildt og klasker mig på låret. Men Ej. det gav det skulle noget ekstra at være inde og se det i virkeligheden. Ja. Jeg, synes, det var, jeg synes, det var sjovt. Men så er det jo også sjovt at sidde og se øh, Ulf Pilgaard og Lisbeth Dahl og øh, ja. Henrik Lykkegaard. Altså, det var, ja. det var sjovt at se dem. Så mm. jeg, jeg synes, det var okay. Men øh, nej, jeg, jeg kunne godt finde på at gå ind og se det, men jeg sidder ikke og ser det
1: foran tv. Hvad med nej. dig? Jamen, det, det er det samme. Jeg har også oplevet cirkusrevyen en gang. Jeg var lidt øh, skræmt over, at jeg skulle ind. Min mor havde inviteret mig. Det var hendes fødselsdag. Man kunne ikke sige nej på en eller anden måde. Hun betalte jo billetterne. <laughs> så. Men, øh, men altså, musicals og, og revyre, jeg har lidt stramt med det. Altså, øh, men, øh, men altså, jeg synes også, det var fint. Jeg synes også, revyre har det. Man skal være der. Man skal sidde inde og kigge og føle stemningen. Mm. Og så griner man også lidt, når de andre griner med. Og måske har vi brug for
0: revyer i den ja. her tid, ikke? Altså, det er noget, vi kan se frem til. Nu havde vi jo Johnny Reimer med i vores program i går, Annemette, som jo lige kunne sprede lidt, uh, lidt god stemning. Han er jo også sådan indbegrebet af, om ikke revy, så i hvert fald, så i hvert fald sådan en rigtig hyggefis.
1: Han er sådan en rigtig hyggefis. Ja, det er han. Han fortalte jo noget om, hvordan han var på diskoteksturné med den der Tiroler hat, ja. hvor ja. både mænd og kvinder stod med tirol hat og overskæg og hyldede ham fuldstændig sindssygt, når han kom og skulle spille øh, på de her diskoteker rundt omkring i Danmark. Jeg synes det er Vildt sejt, og det sagde nu også, at han nu aldrig forestillet sig, at da han øh, hittede med det her nummer for, hvad, 50 år siden? Det er
0: virkelig, virkelig, et virkelig gammelt nummer. <laughs> ja. Men øh, vi fandt jo også ud af, da vi sådan sad og researchede på øh, Johnny Reimer, på hans udgivelser, på hans musik i går, at øh, den gruppe, som nogen måske kender, der hedder Discofil, mm -hmm. som er, øh, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det pænt, men, men det er øh, det er alternative takes på, på danske klassikere, ikke? Det, det lyder jo. som sådan noget, nogle gange lyder. Ja. Men man ved jo, man er blevet rigtig stor, ikke? Når jo. sådan en... Øh,
1: Unsch, unsch,
0: unsch, gruppe, de laver et uh, tik, på ens musik, ikke? Jo. Så kan man altså et eller andet.
1: Det er rigtigt. Men uh, Alexander, de danske sommerrevyer, de er jo altså truet mm. på eksistensen på grund af coronavirus og hjælpepakkerne. De hjælper ikke revyerne, uh, som frygter, at de må dreje nøglen om. Radio 4 morgen, de havde talt med live. Majbum, der er direktør og tekstforfatter i Sønderborg-revyen gennem 38 år.
3: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. For før, eller for 14 af, tre uger siden, der var der masser, synes man. Der havde jeg masser af idéer skrevet op. Jeg har også skrevet en del tekster. De fleste af dem kan jeg sådan set måske arkiverer løgretter, eller i hvert fald skal de da den ændres på en måde, fordi der ligesom er kommet et andet emne ind, som overskygger alt, i hvert fald i den her tid, nemlig coronaen. Og øhm, omvendt så ved vi jo også godt, at vi kan jo ikke have en review med 20-25 tekster omkring coronaen. Det ville jo, øh, vil jo være helt øh, umuligt at lave sådan en review. Så øh, vi står i et dilemma der, hvor man... Øh, jamen jeg har simpelthen tvunget mig selv til at sige, jamen når og hvis vi engang kommer til at lave en sommerreview i år så bliver det vel i en situation, hvor, hvor vi er lidt lettet over, at nu er vi over det værste, og nu har vi klaret sig det, og det har været skidt hårdt, og vi har måttet give en masse afsavn og det har kostet personligt og økonomisk, men vi er trods alt på vej frem igen, og det vil sige, at så kan man, kan man så også beskæftige sig med nogle almindelige emner af dem, vi vil vi ville skrive om i revierne samtidig med, at vi også kan sige, jamen, hvad skete der så den her lange periode, hvor vi var isoleret fra hinanden? Mm. Øh, opstod der ikke nogen mærkelige situationer? Altså, pludselig var man hjemme og skulle arbejde hjemme og gå sammen med konen og børnene hele dagen. Hvad skete der så lige der i familien? Eller øh, øh, på den måde, det er også de her øh, tåbeligheder, som vi, vi læste om på starten med at hamstre toiletpapir og gære. Altså, ja, hvad sker ja. der med med også danskere. Der, der ser jeg jo nogle, nogle, nogle sjove og nogle mærkelige tendenser, som man siger, det må vi skulle da kunne bruge på en eller anden måde i revysamling.
4: Der er, altså nu, nu ser jeg noget, der er helt faktuelt, og så skal du sige, om det kan bruges til noget. Der er ja. simpelthen uh, travl, travlhed på uh, krisecentrene for voldsramte kvinder. Det er en af ja. effekterne af, at man ja. flokkes i, i hjemmet. Det er jo et
3: forfærdeligt Ja, det, det, er, det, det. ja det, det tror jeg godt. Det, det kan godt bruges, tror jeg. Ligesom det, jeg også læste godt? i går eller i forgårs at uh, at øh, der dukker alkoholikere op. Ikke, at, at de bliver det under coronakrisen. Ja, det kan godt være, det ved jeg ikke. Men også, at jeg læste om en kvinde, som hvis manden arbejdede gik på arbejde hver dag, og mens han var på arbejde, så kvalte hun lige to pladser hvidvin, inden han kom hjem. Og det vidste han ikke noget om. Men hvordan fanden skal hun gøre det nu, når han er hjemme hele tiden? Ja, det er ikke det. Øh, <laughs> Nej, det er ikke nemt. Så. Altså, sådan nogle situationer. Du øhm, er det ikke specielt sjovt at, at lave grin med voldsramte kvinder eller alkoholikere på den måde. Men, men problematikkerne i det er der pludselig, at man lærer hinanden at kende på en anden måde måske.
4: Life, myb om. Det kunne være rigtig sjovt at, at tale sådan helt konkret om, hvad, hvad du kunne tænke dig at lave sjov med, og hvordan. Altså har du noget, ja. du har skrevet, som du kan ja. løfte for?
3: Ja. ja? Ja. fordi jeg havde allerede inden, inden øh, krisen startede, i hvert fald hos os, havde jeg en idé til at vise, at jeg skulle skrive til Janskov, til Rottefædre Lyd. Sådan en af de her, øh, den gamle vise-tradition, hvor der er lidt alvor i. Så der vil jeg skrive om ensomhed, fordi jeg synes, der egentlig i vores velfungerende Danmark er der også mange ensomme mennesker, øh, som man bare ikke rigtig kender, og man ikke ser dem, fordi det er netop, fordi de er ensomme. Og der havde jeg en, en, en klar idé til det, og så kommer coronakrisen, hvor vi så alle sammen skal... Lige hjemme, og dermed også blive lidt ensom, Måske en del er, er, er jo blevet meget ensom fordi de ikke kunne se nogen. Og så tænkte jeg, jamen der er det en sjov, øh, en, en sjov ting her, fordi øh, manden, som normalt er ensom, øh, kan pludselig øh, sammenligne sig med de andre. Men, men de, som bare er blevet ensomme i en periode, de kan jo komme ud af krisen igen, og så kan de se finder igen. Og så pointen er lidt, at han siger, jamen nu vi alle sammen kommer ud af det her, så håber jeg, at vi ikke mere skal holde afstand, og I ikke skal holde afstand mere til dem, vi plejer at holde afstand til.
4: Der er kommet en sms fra en af vores lytter, der skriver, vold mod kvinder er ikke sjovt. Og punktum.
3: Hjern, der er i. Eller ja. hun. Ja.
4: Øhm, men det er jo den der med, hvornår noget er for tidligt, og hvornår noget er på kanten og sådan noget. Den, den diskussion er jo, må du have stået med nogle gange, når du har været der 38 år. Altså, hvad gjorde man ja, den gang, øh, hvor der var AIDS, for eksempel? Altså, jo...
3: Jamen, øh, jeg, jeg ved da helt sikkert, at jeg var der for tidligere dengang, fordi man tog det ikke særlig alvorligt, man tænkte, at ah, det er nogle, øh, en lille øh, gruppe, som øh, er homoseksuelle, som, som bliver et eller andet syge, eller noget af det. Så der lavede vi lidt øh, overfladisk grin med det, og, og, og så går der et år, hvor man så ser, at, øh, at de dør som fluer rundt omkring, og tænker, man holdt, det var sgu så godt, det der. Så har revyen heldigvis den den mulighed, at, at det behøver jo ikke være 25 lovklassende nummer i en review. Der må også være det her, som måske prikker lidt til vores samvittighed, som, som udstiller nogle ting, som vi måske ikke normalt snakker om, hvor man absolut ikke griner af det, men man kan få en eftertænksomhed i det. Så, så der, der brugte man AIDS-sagen til det også. Men, men det er da bestemt ikke noget, man, man står og laver grin med på den måde i den lovklassende stil.
4: Er du glad for, at der ikke var noget, der hed Facebook, hvis du var for tidligt ude med vitser om AIDS dengang der?
3: <laughs> ja, jeg har været jeg har sit for Facebook. Jeg har været ude med nogen, med nogen hvor, jeg har, hvor jeg også får at vide fra nogle kolleger, at nu er du lige for tidligt ude der. Og det jo, det, jeg gjorde det mest også for at teste, hvor, 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 hvor meget kan man egentlig... Jeg kan ikke huske, hvad det var for en aktuel sag, men, men der fik jeg i hvert fald læst og pålæst, at det skulle jeg ikke gøre. Og det er lidt sjovt at teste, hvornår det egentlig er tilladt at gøre grin med noget. Men, men som sådan, jeg tror ikke, man kan gøre grin med... Altså, man kan ikke grin med selve coronaen som sygdom. Man kan ikke grin med de, der dør af det, eller de, der ligger på ja. intensiv. Men man kan gå grin med, med hvad, hvad følger... Hvad, hvad er det for nogle følger, der kommer af det, og hvad, hvad bliver det for et samfund, vi får efter coronaen?
4: Leif Majerbom er altså direktør og tekstforfatter i Sønderborg-revyen. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre til sidst. Øh, det fjernsynsprogram, der bliver set allermest i øjeblikket, det er pressemøder med Mette Frederiksen. Ja. Magnus Heunicke og Søren Brostrøm og sådan og nogen.
3: Søren Brostrøm, ja.
4: Hvad kan du bruge det til?
3: Ja, men det, der er jo nogen, jeg kan jo se, at der er nogen, der allerede er begyndt at, at, at drage en parallelt til den gamle lærebog i, i dansk, Søren og Mette. Åh, oh, ja. Øh, og der er der noget sjovt, der, synes jeg også, øh, øh, det er, hele tiden, den der måde, de står på her, synes jeg også, det er sjovt det, med tolkene i pavkruld, det bliver jeg nødt til at sige. <laughs> øh, det, kan, det kan jeg ikke lade være med, at tænke, om der ligger noget der. Og så det sjove ved det med det, det var, at hun er jo... Eller hele regeringen som sådan, det var jo en... Altså, jeg tænkte, at jeg skulle begynde at skrive i Årting. Det er jo en helt anonym regering, vi har. De har ikke siddet ret længe, de har bestemt ikke markeret sig ret meget. meget. De har holdt så pænt i baggrunden, så skal man skrive noget med de her usynlige ministerer, eller hvad skal man lave, eller skal man forsøge at se finde ministerne eller et eller andet, som ligesom finde Holger... Uh, og med det havde jeg egentlig tænkt på, at hun skulle have lidt sådan lidt, uh, man skulle ihænge lidt ude, for hun ville ikke tale i fældeparken 1. maj og osv. Og, så, og sådan. Uh, pludselig er hun jo gået fra at være en, som var lidt konkurrencedygtig, lidt skurkagtig ting, det er statsministeren jo altid, til at være, nu er hun jo helt jo i det her drama. Hun er jo moder Danmark, jo. Så. så det bliver en helt anden sag. Øh, det skal man måske også passe på, at man ikke får en stilling for højt op, men kan gøre et eller andet med det. Men der er der noget af det, jeg synes, som piger mig lidt.
4: Leif Majbom, vi har lige fået en sms, og det bliver lige her på faldrebet. Det er bare et indspark. Øh, førhen drak vi sprit og vaskede os i vand. Nu drikker vi vand og vasker os i sprit. Kan du bruge det? <laughs>
3: Ja, jeg så også en eller anden i går, jeg ikke det. men det var en nu har jeg levet i så mange år jeg har aldrig, Jeg har aldrig vasket men hænder i så meget sprit, som jeg har indtaget, eller et eller andet. Ja, der, der, er jo, der, der, opstår der er heldigvis min dejlig humor hos danskere, så der kommer hele tiden nogle små sjove øh, twist på, på de ting, som vi nu skal gøre, og gør og holder afstand og spride af og gå med mundben og så videre, så jeg tror på, der bliver en revue, hvis, hvis ellers vi får lov.
1: Ja. Yeah. Nu peger du bare på mig, Alexander. Det var slag. Det er, det er, fordi indslag. At...
0: <laughs> Nej, det var, det var live-mejbom for vores sommerreview, som talte med Jakob Grusen og Kasper Harbro. Det kan vi jo dele med jer derude, når man sidder og laver det her taleradio. Ja. Det er jo ikke fordi, vi, kan, vi har jo
1: ikke ret meget musik. Nej.
0: Vi, kan, vi kan tale sammen under, det, Så alting, vi har jo indlært os vores eget sprog. Det, det er har vi. Ligesom, hvad er det, du plejer at kalde det? En dans?
1: Det er ligesom i dans man, skal, man lærer faktisk at aflæse i øjnene på hinanden, mm. hvad der skal ske. Vi kan næsten kommunikere via øjnene. En gang imellem, så har vi nogle tegn, vi lige viser hinanden med hænderne. Ja. Og nogle gange, så jeg har jeg også lagt mærke til her på det sidste, så, så du vifter, og så, og så, så ja. har jeg sådan et svært ved at lige at kode, hvad ja. er det videre, eller hvad skal ja. vi i telefoner, eller hvad er det, vi, hvad er det, vi får gang i her? Ja, ja, jeg
0: skal sige, jeg er jo et meget ekspressivt menneske. Ja, det må man derfor. Så sige. det er jo derfor. Jeg, har ja. svært ved, jeg er jo sådan et menneske, der skal sidde på hænderne, ikke? Ja, jeg kravler op i loftet. Ja. Anne vi øh, har jo en masse gode ting på programmet i dag, mm -hmm. men vi vil også rigtig gerne tale med, med lytterne. Mm -hmm. Og det vi jo egentlig gerne vil høre, det er, hvad er status egentlig PT ude i Danmark? Hvad ja. er det, der sker i, øh, i vores land? Sådan en ganske almindelig, nu skal jeg ikke lave en Gertrud Højlund, torsdag eftermiddag, ja. som vi er i, jamen jeg kan sgu heller ikke holde styr på det. Nej. Sådan en øh, ganske almindelig torsdag eftermiddag som den her. Hvad er det, der sker ude i Danmark? Ring ind og del det med de øvrige danskere, og også her på Firtoget. Telefonen er som altid 72 30 4444. 72 30 4444. Hvad er status i Danmark? PT. Status her, med det er jo, at du og jeg, vi står i studie 2 i Aarhus. Ja. Du sidder til højre for mig. Ja. Det er lidt godt og blæsende kan ja. piver næsten ind ad dørene her ja. i vores studie. Det er helt voldsomt blæst.
1: Ja, det er meget, meget blæsende i dag. Ja. Så øh, vi vil gerne høre fra dig, der sidder rundt omkring i Danmark og lytter med til Firtoget. Hvor er du hen? Hvad laver du? Hvad spiser du? Hvad tænker du? Hvordan synes du tilstanden er her i Danmark? Ring ind til os.
0: Eller en sms. Du skal R4, Lave et mellemrum og sender din besked afsted til 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark. Christian Liberen er indbegrebet af en mand, som drager ud i verden og er meget alene. Som 17-årig rejste han tværs over Kanada alene med rygsæk i tre måneder. Som 24-årig cyklede han New Zealand rundt alene i tre måneder. Som 25-årig var han patruljefører ved sledepatruljen Sirius i 26 måneder. Og i 2012, der realiserede Christian sin største drøm, han rejste jorden rundt i sejlbåd på egen hånd. De ni måneder alene på havet, det gav en god anledning til noget selvrensagelse og også erkendelser. Og det åbnede døren til en uundgåelig fordybelse i sit eget sind, både på godt og ondt. Helt så meget alene har vi ikke været endnu under coronakrisen, men vi kunne alligevel godt bruge noget inspiration til at håndtere det der med at være alene, men også til at holde gejsten oppe i en, i en svær tid. Velkommen til dig, Christian Liebergren.
5: Jo tak, Mange tak.
1: Man kan jo godt kalde dig en form for ekspert i at være alene. Kan du ikke lige fortælle os lidt om de her forskellige faser, vi går igennem lige nu, hvor vi jo i den her uge er i uge 3 i corona-lockdown?
5: Ja, jo, det er jo, og det er jo den spændende fase i det her, for jeg, jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der har været så meget alene eller frivillig isoleret, som jeg har. Og jeg har sådan gået og tænkt lidt over, hvad, hvad er det, man oplever i de her uger, der kommer nu her. Og den første uge, hvor man er ligesom isoleret, der tænker man, Ja, det er jo spændende. Det er jo nyt, det er vi jo ikke vant til, så det, det skal vi bare prøve af. Og så uge to, der tænker man lidt, jamen, er det bare en, en gentagelse af, af uge et? Og ja, det er det. Og så uge tre, der er det frustrationen, den kommer nu her i, at øh, skal vi så bare blive ved med det her? Hvor lang tid skal det vare? Og der er jo ligesom sådan, kan sige, to, øh, to ting, man kan gøre, når man er her. der, er at man enten kan ærge og irritere det, eller man kan acceptere, at jamen sådan er det, og så tage den nye virkelighed i, i egen hænder.
1: Ja, yeah. Det kan jo være lidt svært, når ikke man helt ved, hvordan man, man skal gøre det, men altså din længste tid, da du var mod så alene på din sejltur over Atlanten. Der var du alene i ni måneder, før du som mennesker igen. Så vi lige skal prøve sådan at bide den tur over i, i nogle, i nogle bidder, hvordan håndterede du så de udfordringer, du fik, når, når dit eget selskab det blev lige en tand for meget?
5: jamen... Øh, jamen. Det håndterede jeg jo altså det var forskelligt, fordi der var jo noget at lave hele tiden. Altså når du er på en sejlbåd og skal sejle jorden rundt, og det var cirka 9 måneder, jamen, så er der altid et eller andet at lave hele tiden. Mm. Øh, altså bare holde den fløde og sejle. Men der var nogle gange, så blev det også bare ekstremt ensformet. Altså man siger, at der er ikke to bølger, der ligner hinanden, og det er også rigtigt. Man ligner godt nok meget hinanden. Ja. Øh, og det, det er sådan, altså det jeg delte op i, det var jo, at jo mere frustreret jeg blev over at det var ensformigt. Jo mere dykker ned i, i nu her, altså i, i forskellen fra måske fra dag til dag, eller nogle gange bare fra time til time, og når det var allerværst værst og mest presset, så er det bare fra minut til minut, og så for sådan at, 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 at aktivere mig, og holde mig selv i gang med et eller andet.
1: Ja, altså havde du noget, du sådan øh, sagde til dig selv, eller, eller noget, du sådan gjorde dig selv opmærksom på, når du kunne mærke, nu jeg er jeg på vej ned ad den her bane, hvor jeg bare går i, i sådan en form for rundhyl i tankerne?
5: men så lavede jeg sådan en, en sam, eller sådan en samtale med mig selv, hvor jeg tænker, nu, nu tager du det lige sammen. Det var det, det, var det man kalder en, en musamtale, samtale ja. Så det går nok bare en til en. Øh, ja. Jamen, det var egentlig bare fokus på, og øh, altså, det, det, jeg synes, der var mest uerskueligt, det var, at jeg havde været afsted i tre måneder på et tidspunkt. Jeg spiste det samme hver dag. Jeg sovede i den samme øh, sovepose. Jeg havde haft det samme tøj på i, øh, i, i de her tre måneder, og jeg vidste, at jeg skulle lave nøjagtigt det samme det næste halvår. Altså, det var sådan... Mm. Og så var det bare blevet til at bryde det op i at sige, at øh, i dag så øh, skal du kun spise al risen til at starte med, og så må du spise kødstykkerne bagefter. Okay. Eller også så tager du desserten først, og det er sådan de der små ting, du bliver nødt til at lave en eller anden form for variation i, i hverdagen.
0: Hvordan håndterer du så egentlig den situation, vi er i lige nu, Christian Liebergren? Det må jo være a walk in the park for dig, når du har været ni måneder alene ude på de store bølger.
5: Altså til trods for, hvad corona er, og, og hvad det er for en størrelse i at, altså, det, det gør ved mennesker, så vil jeg sige, at den tid, jeg har fået nu her, øh, sådan helt, helt ærligt, så synes jeg, det er pragtfuldt. Altså jeg har jo fået USA'en af tid til at gøre alt det, jeg ikke plejer at gøre, eller prioritere til hverdagen i at være derhjemme, i at være nærværende med øh, kan man sige, dem, der er isoleret med min kone og min søn, og så alle de projekter, der, der flyder herhjemme på gården. Mm. Så, så, så jeg synes, det er fint. Og så synes jeg, at det, det gør jo den der, det giver tid til reflektion, det er jo det, der sker, når man, når man er rødt i den her sådan uh, ensformige, næsten kaldte transe, at der er man jo reflekterer over, over, er vi på rette kurs, gør vi det, vi skal, og, uh, og skal vi lave noget om, når vi kommer ud på den anden side også. Mm. Og så ikke mindst, det største eventyr, det ligger i nærværet i at være sammen med dem, man holder mest af. Der er der jo
1: rigtig mange, der er ved at få kug i kasketten lige nu, fordi de er så meget sammen med deres familier, og de skal arbejde derhjemme, de skal hjemmeskole børnene, de skal få det til at køre som ja. familie, de skal selv have en arbejdsplads kørende, så der er jo rigtig mange mennesker, som øh, øh, går lidt af over den her øh, usikkerhed, og jeg tænker, at, at, at det er jo også noget, du har, har oplevet, øh, da du var alene, at man kan de tage de her ni måneder, da du sejlede. Altså, når du har været i de der situationer, hvor du bliver, jeg vil ikke sige ramt af panik, men altså, at du ligesom bliver så frustreret, hvordan får du trukket dig selv ud af den følelse?
5: Jamen, jeg kan godt forstå, at folk lige er ved at gå og grug derhjemme. Ja, det er jo også... Altså, førhen der havde man jo... Så gik man på arbejde, så gik man hjem, så var man nærværende med sin familie forhåbentlig der. Og så lavede man aftensmad, så spiste man, så puttede man, og så puttede man selv. Men nu skal man jo gøre det hele. Altså, det er jo ikke bare et fuldtidsarbejde. Det er jo tre jobs, man har på samme tid. Så jeg kan godt forstå, hvis der begynder at være sådan panik og stress derhjemme. Mm. Øh, mig selv, jamen deler dagen op, og altså, så siger jeg, nu, nu gør vi det her. Altså, nu, nu, nu... Hvis jeg, hvis jeg har børn, der skulle undervises, min, min søn han er kun to år, så, så vil jeg altså, delt op i, i helt klare projekter også. Så, så blev den vinget af, så fik vi undervist, så får jeg arbejdet selv, så kommer vi ud og får noget luft. Altså, det er sådan mm. at lave et benhårdt schema, fordi det, der sker, det er, at hvis det hele det flyder sammen, jamen, så, så bliver det også bare sådan en stor muddergryde det hele. Og ja. så ikke til at skælne tingene fra hinanden. Så man bliver nødt til at være, altså, det virker jo måske enormt øh, let og, øh, og sådan, altså sådan en gave, og det er det sådan set også. Men i gaven skal man også være disciplineret i at kunne øh, skælne tingene ad.
1: Mm. Jeg blev lidt nysgerrig på, hvorfor er det, du er drevet af de her udfordringer, der er, når man er alene afsted på rejse? Fordi du var ja, ni måneder afsted, hvor du sejlede jorden rundt. Så har du også været på nogle andre ture, hvor du var væk længe. Hvad er det, der, der driver dig til at, at synes, det er fedt?
5: Jamen, det startede allerførst med, da jeg var 17 år og skulle jeg rejse tværs over Canada. Og dengang, der gik alle i gymnasiet. Og det, det var slet ikke klog nok til, så, så tænkte jeg, så måtte jeg gøre noget andet. Jeg skulle lære at blive bedre til engelsk rejser tværs over Kanada. Og så fandt jeg ud af, at jamen, det her det fungerer jo fint med at rejse selv, fordi et, jeg kan jo... Jeg skal ikke spørge nogen om lov, og jeg skal ikke spørge nogen, sådan, hvad har du lyst til? Men nok det andet, det var, at det gør, at det, at det giver tid til at tænke og reflektere. Man bliver ikke forstyrret. Så det gør, at jeg fik sådan en ret hård og ung alder, fik jeg sådan smag på at, det, at give mig selv noget alenetid til at øh, sådan lige få, få ryddet op på øverste hylde. Mm. Og dertil skal så siges, så kunne man jo godt tænke, at Christian han er jo sådan en semi-narcistisk person, der går derhjemme, mm -hmm. og ikke lige andre mennesker. Mm -hmm. Altså, jeg betragter mig selv som et ekstremt socialt væsen, og mm. elsker at være sammen med andre. Men selv sådan nogle sociale bomber, så og skal også lige have tid til at, 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 at have lidt alenetid, så man finder ud af, hvad, hvad er det, der, der svinger i maven på en. Mm.
1: Jamen, Christian, du lyder som om du har det godt lige nu under, under den her lockdown, vi alle sammen er i. Tak fordi du var med her i, i Fyrtåret og lige gav os et, et lille indblik i, hvad der sker, når man er alene.
5: Det var tak, og god rejse. Tak, tak skal hej. du
0: have. Annemite, nu nævnte jeg jo Turkmenistan øh, i en lille viddig øh, kommentar og ja. øh, satte øh, tilstanden i Turkmenistan op, hvor man nu ikke må nævne coronavirus. Det satte jeg op mod, øh, mod Orban. Ja. ja, Ungarn fra Fidesz-partiet. Og jeg synes egentlig lige, vi skal dykke lidt ned i, hvad det egentlig er, der sker i Ungarn. Bare sådan lige en par hvad det egentlig er, der sker derover, Fordi det er jo faktisk så vildt, det der sker i uh, Ungarn, at det social eller sluder det konservative folkeparti i Europaparlamentet nu vil have smidt uh, Orbans Fidesz-gruppe ud af den kristendemokratiske gruppe i Europaparlamentet. Så. så voldsomt er det simpelthen. Det, der er sket i, uh, i Ungarn, Anna det er jo, at uh, mens vi her i Danmark jo har vedtaget en masse hastelovgivning, der blandt andet betyder, at vi ikke må samles mere end 10 personer udenfor mm -hmm. gangen, så har man taget den <laughs> mildestat lidt videre over Østpå. Det, der er sket helt præcis, det er, at et flertal i det ungarske parlament, de har stemt for, at Fides regeringen kan forlænge en nødretstilstand på ubestemt tid og lede landet per dekret. Det vil sige, at man jo ikke behøver at spørge parlamentet om lov, inden man gennemfører lovgivning. Mm -hmm. Det skal ikke stemmes igennem. Det kan man simpelthen bare sætte i verden. Og hvad er det så, man taler om i Ungarn lige nu? Jo, blandt andet øh, skal det være muligt at fængsle personer i op til fem år, hvis de spreder falske nyheder om corona-smitten. Wow. Så kan man simpelthen få øh, fem år i fængsel. Det er da helt vildt. Man kan heller ikke afholde valg, så længe loven står ved magt. Og det skal siges, at nu har man jo fået igennem, at det her kan køre på ubestemt tid. Så spørgsmålet er jo, hvad er ubestemt tid? Ja, det er det. Det er jo ikke første gang Orbán han fifler lidt med rule of law. Mm -hmm. Han har været op og vunden rigtig, rigtig mange gange. Og øh, det ligner jo ud fra det, vi ser, at vi har fået et, hvad kan man sige, vi har fået et et nyt diktatur i Europa. Mm -hmm. Og det er nu åbenbart blevet så voldsomt, at man simpelthen vil have Fidesgruppen, som sidder i den kristendemokratiske gruppe, sammen med det konservative Folkeparti, smidt ud af Europaparlamentet. Det har Pernille Weiss, som jo sidder i Europaparlamentet, og Søren Pape, som er formand for det konservative Folkeparti, de har skrevet et brev, hvor I de plæderer for det her. Så det bliver spændende at se, hvad der sker i parlamentet. Det er jo ikke første gang, at man har kippet med fladet, for at få Orbán sendt ud for døren. Men det er altså nogle af de ting, der sker, i uh, andre lande, end i, uh, end i Danmark. Mm. Man har simpelthen nærmest indført uh, de territoriske tilstande i, uh, i Ungarn.
1: Kunne du forestille dig det i Danmark?
0: Nej, det, det, det vil jeg, ja. jeg have svært ved at forestille mig, uh, kan man sige. Men uh, ikke helt, det er jo et interessant spørgsmål, uh, anna fordi debatten går jo også rigtig meget i Danmark på, hvad man egentlig kan tillade sig. Altså, der er jo rigtig mange, der har taget... Uh, der, der er jo rigtig mange, der mener, at, at regeringen nu har taget meget voldsomme trin ind i den øh, personlige bevægelsesfrihed. At det er blevet meget voldsomt, ikke? Og øh, debatten kører jo også lige nu på, hvornår Danmark skal åbne op igen. Mm. Det har vi også hørt i medier her i løbet af den sidste uge. Hvad er det øh, egentlig for nogle overvejelser, der er øh, i gang i forhold til at få økonomien skudt i gang? Igen, mange erhvervsledere har været ude at sige det. Jeg hørte en podcast på, på øh, en konkurrerende kanal i går, hvor øh, der var et interview med en... Øh, men grundlægger af et stort dansk modefirma. Meget stort, mm -hmm. som jo faktisk var så tæt på forlit, at, hvad var det, han sagde? 14 dage efter påske, så er der ikke flere penge tilbage i kassen, vel? Aha. Så er det slut. Det er altså vildt, ikke?
1: Hvor hurtigt det kan gå.
0: Det er helt, helt ja. sindssygt. Ja, det er det. Vi er Og, altså kun
1: i uge 3, ikke?
0: Ja. Og det er altså store virksomheder, vi taler om her. Yeah. Vi kan så selvfølgelig glæde os over, at i Danmark så de her ting, de kommer heldigvis omkring Folketinget, inden de bliver, inden de bliver vedtaget. Vi har heldigvis ikke tilstande ligesom dem i Ungarn. Ikke desto mindre, så synes jeg alligevel, det lige var værd at dvæle lidt mm. ved en udvikling i Ungarn et sted i Europa, en del i vores europæiske familie, hvor tingene de altså går ekstremt hurtigt lige nu. Og fra magtfuldkommenhed i Ungarn, til korruption. Vi bliver lidt i samme boldgade, kan man jo godt sige på en måde. Uh, Annemette, jeg spurgte dig tidligere, hvis uh, du nu skal tage en vigtig beslutning, mm -hmm. og lad os sige, at nogen kommer og giver dig et ur. Det ja. koster 300.000 kroner. Ja. Hvordan tror du, det ville påvirke din dømmekraft?
1: Jeg vil nok lure lidt, ikke? Jeg har nok først øh, lige tjek, om, om det var stjålet. Om det var ægte. Ja. Ja. Hvordan du lige pludselig har fået 300.000 til at kunne købe et ur til mig. Ja,
0: det vil du nok tænke over, hvis ja. det kom øh, fra mig. Ja. Men øh, nu skal vi op i de lidt højere luftlag ja. til nogle mennesker, der har øh, sikkert både lidt mere mellem ørerne end jeg har og lidt mere <laughs> i øh, pænepunktet for øh, den, øh, forret, den japanske forretningsmand Haru Yuki Takahashi. Han øh, han mener ikke, at det her overhovedet behøver at påvirke. Øh, en dømmekraft. Mm -hmm. Han har nemlig uh, gravet godt ned i lommen og fundet penge frem til et ur. For kort inden afstemningen om hvor OL i 2020 skulle finde sted. Den afstemning den lå tilbage i 2013, der overdønget han mildstalt den tidligere formand for det internationale atletikforbund senegalæseren Lamindillac med gaver. Lamindillac han var desuden dengang også medlem af den internationale olympiske komitet, den der hedder IOC. Så lyder anklagerne i en fransk korruptionssag, der kører mod Takahashi nu. Han skal så angiveligt have handlet på vegne af den japanske olympiske komité, da nogen har vurderet det usandsynligt, at han er egen lyst fik spontan lyst til at give gaver til uh, Lemin Diak. Det kan der måske være noget <laughs> om. Efterforskerne i sagen, de mener simpelthen, at der har været en bagtanke med gaverne, så har man simpelthen også sat dem i. Det her det er blot det seneste skud på skammen af de korruptionsanklager, der har ramt lejen i Tokyo. For et øh, par uger siden, der er meddelte formanden for den japanske olympiske komitee også, at han stopper. Det sker efter, der har været anklager frem mod ham personligt i forbindelse med en overførsel på ca. 15 millioner kroner til et konsulentfirma, der men sandt også har en forbindelse til Lamin Diak. Alle veje fører fra Japan og lige til Diak, og det er nok ikke helt tilfældigt. God eftermiddag og velkommen til dig, i Hjelsborg. Tak skal du Du er analytiker hos Play the Game, som arbejder for at styrke det etiske fundament i sport, samt mere demokrati og gennemsigtighed. Stanis, en japansk forretningsmand, der forsøger at bestikke sig til et OL i Tokyo, ved at give en senegalesisk mand gaver. Hvordan, hvordan hænger det sammen?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Det burde jo først og fremmest ikke, <laughs> ikke hænge sammen, men øh, vi ved jo nu her, ligesom øh, ja, stort set samme tidspunkt, som man valgte at udskyde øh, OL til, til næste år, så er det så kommet frem, den her sag, som I meget fint lige har skitseret at Takahashi, han har modtaget en masse millioner dollars fra den japanske olympiske komité, og så har sku være medvirkende til at bestikke IOC-medlemmer til at stemme på Tokyo som værst. og herunder ikke selvfølgelig ikke mindst Lamin Diak, altså det tidligere præsident for det internationale atletikforbund, hvis ry i forhold til korruption er en anelse må man sige. Og der har man så der har Takahashi, den japanske forretningsmand, som ment, at seiko til over en kvart million øh, kroner er en del af det at øh, skulle give gaver til IOC-medlemmer. Ja, det, det lyder
0: jo, det, det lyder jo en, en lille smule odiøst. Stanis, øh, en sag som, som, som den her i forbindelse med hele OL-udvælgelsen, hvor usædvanlig er den sådan en, en korruptionssag?
6: Ja, der havde jeg jo lyst til at skulle sige, at det var ret usædvanligt, og det er nyt, men korruption og IOC er sådan set ikke nyt, når vi kæder de to ting sammen. Altså det har vi sådan set set før, og I nævnte jo også lige før, at præsidenten for den japanske olympiske kommitté gik af sin post og på grund af korruptionsskandaler. og vi har set det før igennem tiden i forbindelse med IOC. Vi ser det jo sådan set generelt med de her store internationale øh, sportsorganisationer, at, øh, at korruption desværre finder sted, når man skal have tildelt store værtskaber. Så det er sådan set ikke noget nyt, øh, hverken i olympisk regi, men heller ikke generelt set i øh, international topsport.
0: Men når man ser på det, der er sket, der er blevet givet de her gaver, blandt andet det her voldsomt øh, dyre ur, hvis man ser på det regelsæt, der ligger til grund for den her handling, øh, så mener øh, Havioti Takahashi jo selv, at han ikke har brudt nogen regler. Når vi sådan ser helt firkantet på det, Stanis Elsborg, er der så noget om det, Takahashi siger?
6: Ja, han siger jo mange ting lige her. Han siger jo blandt andet, at det også var billige gaver. Det er, jo, det er nok et definitionsspørgsmål, men han siger jo også, at Lamintiak jo ikke skulle gå tomhændet hjem. Og så er der den her øh, snak omkring regelsættet, og øh, der går de her forlydende om, at reglerne hos IOC tilbage i 2013, altså hvor man tildelt OL i Tokyo, at der tillod man, at man måtte give gaver en vis værdi, øh, uden at vi dog, vi dog kender, hvad præcis det beløb det går på. Men hvis man kigger nærmere i de her officielle ansøgningsdokumenter for netop OL i 2020, så står det faktisk også meget klart i paragraf 9, at man ikke må give eller modtage nogen gaver uanset værdi. Men det kan være, at Takahashi jo er blevet forvirret af det samme regelsæt, som du også nævner, som jo længere beskriver IOC's etiske regelsæt, hvor der netop står, at man gerne må modtage og give gaver, svarende til det, som IOC så kalder for nominal value, altså noget, der har en vis værdi, og det har Takahashi så åbenbart ment, er blandt andet et ur til over en kvart million. Så man kan sådan set godt forstå, hvis han kan blive forvirret over det regelsæt, der nu står, selvom det står meget klart og tydeligt. Og det er nok ikke os alle sammen, der mener, at en vis værdi det er til over en kvart million.
0: Det afhænger i hvert fald meget af, hvordan man, hvordan man tolker det konkrete ord. Men, men Stenis Helsborg, hvorfor har IOC's medlemmer, øh, Kronprins Frederik blandt andet og andre øh, højtstående medlemmer, hvordan har de accepteret et så, øh, et så dekadent eller i hvert fald tvivlsomt regelsæt, der netop åbner op for, at fros og, og bestikkelse kan finde sted?
6: Ja, så jeg fristes til at sige, at umiddelbart så er IOC's regel set til for IOC's medlemmer, først og fremmest, og der har det været igennem historien, og det er jo ikke første gang, vi hører om de her korruptionsskandaler i den olympiske familie, selvom også vores egen kronprins jo gentagne gange har sagt, at nu har man gjort op med fortiden og skandalerne. Men man må nok kigge på IOC og forstå, at det netværk, som danner IOC og mange af de andre store internationale organisationer, det består af de samme folk, som går igen og igen, og her er der desværre blevet opbygget et system, hvor meget kunne tyde på, at store gaver og penge på tværs, det er blevet mere reglen, end det er undtagelsen.
1: Hvad betyder det for et OL-værdsland, at det bliver omgavet af den her korruptionssnak?
6: Jamen, det, hvis det bare var en lille, enkel sag, så betyder det ikke så meget. Så viser historien, at det glemmer, det glemmer vi hurtigt, og så er vi videre og nyder ellers det olympiske show, og det løber af stablen. Men det er klart, at det er jo en alvorlig ris for et værtsland, hvis man bliver kædet sammen med flere og flere korruptionsskandaler, eller flere og flere dårlige ting i forbindelse med sit værtskab. Øhm, og der kan man sige, at øh, den præsidenten for den japanske olympiske komité, som jo blev tiltaget for korruption, var der jo også mange penge involveret. Og hvis det ligesom fortsætter med de her korruptionsskandaler, så er det jo ikke øh, særlig fordelagtigt for et værtsland, som jo netop investerer i et OL for at præsentere sit land på den bedst mulige måde. Og så man kan få det, man jo i international politik vil kalde for blød magt, altså international goodwill og anerkendelse for omverdenen. Og her kan korruptionssager og skandaler, som dem vi er vidne til nu, jo faktisk være med til det modsatte. Nemlig at man mister en eller anden form for goodwill i international politik. Og det vil være det værste for et land, som investerer i de olympiske lege, udelukkende af politiske grunde og jo ikke af sportslige grunde.
0: Hvis man ser på det der... Øh sker lige nu i forbindelse med værtskabet i, i Japan, øh, Tokyo, så kan man øh, jo også fristes til at trække en øh, parallel til, øh, til vinter-OL i Sochi i, i 2014. Øh, kan du ikke prøve at, at sætte et par ord på, hvordan, hvordan, øh, hvordan det kan hænge sammen?
6: Jo, altså en parallel kan jo være omkring det her med sit image, altså øh, store sportsbegivenheder, øh, som vinter-OL og OL og VM i fodbold investerer statsledere jo i for at kunne øh, præsenteres sit et land på den helt store scene og skaber en særlig national fortælling. Til vinter i Sochi gik det jo sådan set godt for øh, den russiske præsident Vladimir Putin, lige indtil det blev afsløret, at der var øh, statsstyret doping med til at sikre, at, OL, eller at Rusland stod øverst på medaljeskamlen. Og det har jo øh, sådan set øh, fuldt øh, Rusland lige siden med de her dopingdomme og de her doping-anklager, hvilket jo har betydet, at eftermalet af vinter i Sochi står... Anderledes i dag end det gjorde lige i kølvandet på vinduet. Og det er noget af det, vi kan ikke håbe på, men det er jo noget af det, der kan ske i forbindelse med OL i Tokyo også, at hvis vi ser flere og flere skandaler blive oprullet her frem til næste sommer. Ja, så vil eftermailet af OL i Tokyo øh, være på den negative side og ikke den positive side.
0: Nu er øh, OL jo blevet øh, udsat, men den her sag, den her tale om, om korruption, den kører nu. Øh, vi har også talt med dig tidligere, hvor øh, snakken mere handlede om, at de socialt udsatte, de hjemløse i, i Tokyo, øh, oplevede, eller kan se frem til at opleve at blive fjernet fra, fra, fra bymidten. Hvis de her sager de kører, øh, Helsborg, det kommer de jo til, øh, fremadrettet mod OL, kan det have nogen konsekvenser for et værtsland som Japan, inden vi når til et OL?
6: Ikke i forhold til at skulle afholde OL. Det kan godt have konsekvenser i vores forståelse af de olympiske lege i Tokyo, hvis vi øh, hører flere af de her historier. Men for øh, den japanske olympiske komité og den internationale olympiske komité der får det ingen konsekvenser. Altså, det er ikke sådan, at... Øh, vi lige pludselig kan stå til sommer, og så bliver øh, Tokyo og Japan frataget de olympiske lege. Det er der ikke noget, der tyder på, at hverken IOC øh, eller Japan og øh, den japanske premierminister Shinzo Abe er interesseret i. Og der er heller ikke noget historisk, der viser at lige meget, hvor mange skandaler der er op til et OL, så øh, mister øh, værtslandet i hvert fald ikke øh, værtskabet.
0: Nu er der lege i Paris i 2024 og så i Los Angeles i 2028. Med det, vi har set i Japan, skal vi så også regne med, at, at de er blevet landet med ja, beskidte midler, lad os kalde det dem.
6: Ja, det vil jo nok i hvert fald være meget optimistisk at stå og sige nu, at der heller ikke har været penge eller gaver involveret i forbindelse med de værtskaber. Øhm, nu viser historien jo igen og igen, at det har fundet sted, og det har det sådan set stort set ved ved samtlige olympiske lege, eller i hvert fald mange af de UFC-medlemmer, der er, har jo modtaget gaver af en vis værdi på en kvart million. Og derfor så er det jo også meget sandsynligt, at der har været noget, som er gået lidt under radaren i forbindelse med Paris 2024 og Los Angeles i 2028. Så jeg tror godt, vi kan forvente, at vi også kommer til at høre nogle historier, når vi nærmer os de lege.
0: Stanis analytiker hos Play The Game. Tak, fordi du var med her i Fiertoget. Det var så lidt.
1: Det er også sådan i Fiertoget, at vi lige spiller lidt musik. Meget lidt, men øh, det gør vi simpelthen for lige at få tankerne væk fra øh, hverdagen og fra lockdown og for mm. alle de ting, vi er lidt trætte af. Så finder vi noget, der kan gøres. Måske i lidt bedre humør.
0: Og frem mod øh, nyhederne her klokken 4, så skal vi øh, have fat i et lidt øh, nyere nummer, af Vi skal ja. have fat i The Weeknd, som jo blandt andet er kendt for at have turneret lidt med Daft Punk. Ja. Her er Han Alene på Blinding Lights. med Anna-Mette Furman og Alexander vilds her på Radio 4. Og vi er tilbage med meget mere radio til dig på den anden side af et nyhedsoverblik. Det får du lige her.